0: 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform. Vi finns nu i 17 länder och är börsnoterade på London Stock Exchange.
1: Då drar vi igång avsnitt 74 och vi har ju med oss traden- Paperchaser idag. Välkommen till Björnfällan.
2: Stort tack. Kul
0: att ha, här. Kul att ha dig här.
1: Vi, gör så här. vi vill gärna veta lite om vem det är, bakgrund och så vidare. Hur du, hur du kom in på det här med, med trading. Så du kan väl dra den korta storyn.
2: Mm. Ja, jag kom egentligen i kontakt med aktier första gången på mitt dåvarande sommarjobb. Det var ungefär fem år sedan. Det var en polare som visade sin depå för mig. Han hade väl 300 000 kronor där jag tyckte han var stenrik Jag själv kanske hade 5000 spänn då Men vad som var mest intressant för mig då Det var att hans portfölj var upp 1% Och då satt jag där och tänkte att Okej, okay, han har gjort 3000 kronor Och det är ungefär vad jag kommer göra under en hel vecka Och han har bara gjort det genom att äga aktier Och det var väl ungefär så jag kom in på det spåret Sen började väl ungefär som alla andra öppnade ett konto på Avanza Köpte mina första aktier Jag kommer tro att det var Etrion Köpte aktier för totalt 50 kronor Betalade 99 kronor i kvartal Nu <laughs> var det storhandlare för det Ja, ja precis Så att, ja, men Det var ungefär där det började Sen ja. gjorde man liksom alla de vanliga misstagen Och köpte ja, de billiga aktierna Som det då hette typ Anoto och liknande allt som hade gått ner mycket. Precis. Och allt som hade hög potential enligt forumen givetvis.
0: Hur snabbt gick det till att du kom in på andra tillgångslagen
2: aktier? Det tog faktiskt ett tag. Det gjorde det. Jag började handla index, kommer jag ihåg. Men jag tyckte inte att det rörde sig så mycket så jag körde i sådana här Bull X12 och Bull X15 för att få lite spänning i livet. Då när jag började så var det ju ganska lätt för jag menar jag pluggade på den tiden jag gick på KTH, så jag kunde bara gå in på lektionen eh, strax innan, köpa lite bullex X15. Så var Ingves ute och sänkt räntan eller någonting så kom ut från lektionen så hade man gjort 10 000 kronor. Eh, och då var man inte så motiverad till att plugga utan man kände att okej, okay, här finns det verkligen potential. Du gjorde inte klart utbildningen alltså? Absolut inte, jag nej. hoppade av efter tre terminer. Ja. Absolut inte. Nej. Nej. Mm.
1: Eh, men vad var det som fick dig då att ta det steget För är ett ganska stort steg? Framförallt då kanske du för sig hade lite, jag vet inte, åldern när du valde att gå över. Man kanske har lite säkerhet med att man kanske bor hemma, jag vet inte och så vidare. Mm. Men att ta det steget, vad var det som gjorde att okej nu avslutar jag studierna och sen så ska jag börja leva på det här för förena ett
2: ganska stort steg? Det steget för mig var ganska naturligt för att eh, ja, den första lektionen började oftast klockan tio. Eh, och börsen öppnade nio, så då kunde man komma till eh, skolan, skolan, universitetet ska man säga, lite tidigare. Eh, och då kunde man se börsöppningen och sitta den första timmen. Och sen efter sista lektionen som slutade klockan fyra så kunde man sitta till halv sex. Och efter ett tag så började jag tjäna mer pengar på de två timmarna än vad en färdigutbildad civilingenjör gjorde. Och dessutom så tyckte jag att det var väldigt kul. Så det var väl det som verkligen fick mig att ta den risken.
1: Ja, det är ganska bra morot. <laughs> ja, det. det Men då, det låter som att det då gick ganska bra i början. Hade du samma flow när du sen väl tog steget?
2: Ja, flowet var faktiskt ännu bättre. För att då behövde jag inte fokusera på studierna utan då kunde jag lägga all min tid på det här och energi. Mm.
1: Men fick du någon gång äta upp att du... För jag kan tänka mig händer när man är hyfsat ung ändå. Du har börjat mm. på universitet, det går jättebra, man tjänar ganska mycket pengar och så mm. vidare. Så börjar man trädda på heltid så fortsätter det gå ännu bättre. Kanske man blir lite... Ja, man kanske inte har den här ödmjukheten mot marknaden som man kanske behöver. Du
2: försöker
0: säga att det är lätt att tro att man är gud.
2: Ja, trodde du det? Åh oh, oh, nej aldrig utan jag har ju alltid haft respekt för marknaden för att eh, det är nu så här i efterhand som man kan säga att oh, det har gått jättebra hit och dit men jag har varit med om ganska många stora smällar. Eh, jag kommer ihåg någon gång när jag köpte de här Bull X15 certifikaten och så var det en dag där börsen gick ner 6 procent eh, och jag hade väldigt stora delar av mitt dåvarande kapital inne i de här. Och det certifikatet blev faktiskt knockat mm. Så jag förlorade en tredjedel Av allt jag hade Alltså hela portföljen Precis, men det var då innan Jag började på heltid Och mm. jag körde de här lite mer Högriskinstrumenten mm. Så jag visste att det kunde gå Väldigt illa Om man inte var försiktig
1: 6% var det finanskrisen? Eller har... Nej, nej
2: nej, absolut inte Det här var någon gång sommar 2015 Tror jag Okej okay. uh, nu det var väl skuld, USAs skuldtag?
0: Ja, det var i sin där där så blev det ju riktigt stökigt ja. i augusti. Så. Är det det största drådanen eller 30% på EK?
2: Ja. ja, det tror jag.
0: Absolut. Vad är det du har liksom... För ofta vid, vid om man säger misstag eller, eller stora förluster så lär man ju sig saker. Mm. Gör man inte det så brukar man inte fortsätta som trader. Mm. Vad var det som du liksom tog med dig från den gången? Vad var det du
2: ändrade i ditt tänk? köp inte Bull X 15 alltså, det, det var väl det ja. uh, och, och det blir väl så att man lär ju sig av de här stora förlusterna för oftast så gör man ju något väldigt stort fel och, och det finns ju alltid en, en rot till det och då gäller det att verkligen förstå vad det är och inte göra om det helt enkelt för annars är det bara värdelöst annars så kommer man glömma vad man gjorde för misstag och sen göra samma misstag nästa vecka igen
1: Mm. Hade du några missuppfattningar Som du trodde att det skulle vara Att vara heltids trader Som det sen visade att absolut inte var För jag tror många har en ganska glorifierad bild Nu gick det ju bra då i början Men av att vara trader där man sitter och handlar lite Och sen så mm. lever man livet liksom Just det. Var det någonting sånt där som blev en liten aha-upplevelse för dig?
2: Nej, faktiskt inte Jag har ju aldrig riktigt varit intresserad av det här glamour eh. Och allt liknande utan jag kände mest att det fanns en bra hacka som man kunde göra i det man la ner tid och energi. Och det var väl det jag försökte fokusera på främst. Och det är det jag fokuserar på främst än idag.
1: Hur mycket tid lägger du ner ungefär?
2: Det är svårt att säga men jag försöker ju att sitta. Jag tar aldrig några uteluncher utan jag försöker för det mesta vara vid skärmarna. Sen kollar jag USA går. Sen måste jag vakna några gånger på natten för att se om krypton har kollapsat eller inte. Så, oh, då tar så du tar en position eller? Ja, men precis. Okay. precis. Så det är svårt att uppskatta. Men till exempel som i natt, det är bara total dog och Då får jag en notis på telefonen och då är det bara hoppa upp och lägga några ordrar. Och ställa lite likviditet så att säga. Mm.
0: Mm. Så är det limitordrar då eller liksom på nivåer som du har tittat på innan mm. så ser att nu börjar närma sig Precis, ja.
2: precis. Och samtidigt som man lägger stopp limit order då, eh, i värsta fall om det inte skulle vakna, vilket egentligen innebär att om din limit order blir träffad och så har du en stopp limit order på samma nivå, då kan du sätta, ja, då sätter den automatiskt en limitorder högre upp. Det säger hur hög jag tror studsen då kommer bli så ska vi försöka sälja ut där. Du, eh,
0: det är ju väldigt stressigt att vara vid skärmarna så många timmar på dygnet. Är det någonting mm. som du använder för att minska den stressen? Träning eller mindfulness eller yoga eller... Nej, jag
2: tränar och försöker gå till gymmet när jag har tid. Ja. Men annars så när man sitter så många timmar då tror jag inte att det är långsiktigt hållbart om man blir stressad, om man känner att man blir stressad. men jag hade känt att jag blir, gud jag är så stressad för jag har positioner hela tiden, jag måste vakna på natten om man börjar må dåligt, och då tror jag inte att man ska göra det utan ja. det gäller väl att lära känna sig själv lite, hur man själv funkar
1: Det kanske kan vara åt andra hållet också vissa känner ju att de har mer kontroll när man hela tiden bevakar och så vidare, men det som du är inne på, när det blir när man märker att man, det, man blir stressad av det, då är det ju dags att ändra på, på Precis. strategi
2: Jag blir framförallt kanske stressad när jag inte kollar mm. Om jag inte har vaknat en natt utan jag vaknar klockan sju och sen Men gud, jag glömde ju ställa klockan så måste jag springa till datorn för att kolla vad, vad allt står i.
1: Men gör, händer det någon gång att du vad ska vi säga, överhandlar? För att det finns ju en viss. Man kan ju bli sugen att ta position om man sitter och tittar hela tiden så blir mm. man ju. Vad ska vi säga? om man ser ju då lägen hela tiden. Men om mm. man är borta från skärmen så kanske man inte ser dem på samma sätt. Har du någon gång upplevt att du handlar lite för mycket bara för att du sitter och bevakar mm. hela tiden? Du ställer larm på nätterna och så vidare.
2: Jag tror ju tyvärr inte på det där med överhandel. Eh, faktiskt. För att om man har en positiv edge och man kan använda den mm. väl då ska man försöka handla så mycket som det bara går för att maximera sina vinster.
1: Men då är det extremt viktigt också att man har den edgen klar för sig och strategin Absolut. klar för sig.
0: Absolut. Visst är det så. Om vi kommer in på strategier och jag förstår att eh, man handlar så mycket som du gör så finns det ju såklart olika strategier i olika lägen och olika typer av marknader. Men om vi försöker koka ner det lite, kan du beskriva din strategi och om vi, låt ta en trade eh, från entry till, till
2: exit? Ja, äh, men till exempel som idag, bitcoin gick ner 10%, jag köper dip. Mm. Det är svårare än så är det inte. <laughs> Tesla har gått ner väldigt mycket och känner att den är väldigt blankad så det, jag använder inte riktigt några tekniska indikatorer utan det blir mycket känsla okej, okay, mm. hur ser den här grafen ut? Det här är kanske ett mönster som jag känner igen och så tar jag position efter det
0: Tittar du någonting på sentiment? Vad, vad pratar Absolut. andra om? Ja, det
2: tycker jag är jätteviktigt Eh, och det är där det är lite spännande med Bitcoin för så fort Bitcoin går ner 10% Då börjar den ena sidan, wow nu har det börjat, nu ska den till noll eh, Medan när det går upp 10% då skriker alla mot 100 000 eh, Och så ska man själv eh, mm. försöka vara rationell och navigera där Jag tror vi sa det
0: i en podd här för ett par år sedan Eller något år sedan att Bitcoin är verkligen, det är verkligen definitionen Bitcoin och krypto av prispsykologi Just eftersom att det är svårt att sätta ett fundamentalt värde på det. Mm. Um, och handlas väldigt, väldigt tekniskt mm. om man nu Absolut. tittar på sånt. Mm.
1: Men om vi tar bitcoin då, som exempel. Vi hade ju en ganska kraftig nedgång för inte allt för länge sedan. Mm. en krasch kan man säga. Ja. Hur, om du nu du pratar om att går ner 10% så köper jag dippen. Mm. Vad, hur hanterar du rent riskmässigt? då För att 10% kan ju lätt bli 50% i mm. bitcoin. Liksom. Hur mm. hanterar du det? För att om du ändå kör lite size så kan det bli väldigt... Ja. jobbig då.
2: Ja det beror ju på hur den har gått lite innan och man måste liksom komma in i det vad är trenden? Hur ser flödena ut? Nu är det kanske svårt att tyda flöden man kan ju se hur exempel ja, bitcoin rör sig bland wallets. Det är ganska komplicerat. Man kan mest kolla på hur blankningarna ser ut hur många bitcoin som är långa eller hur många bitcoin som är korta och Ja, försöka ta en position utifrån mm. det. För jag menar, försökte du köpa dippen i princip hela förra året så blev det ofta väldigt dyrt. Mm. Men när det stod där i 6000 i november, jag trodde verkligen att ja, men nu är det dags. Så gick det ner 50% till. Så absolut, om man inte sköter sig så kommer man få pisk.
0: Men rent praktiskt då, är det, är det stoppar vi pratar om då? Har du förprogrammerade stoppar eller är en mental stopp i ett sådant fall? Att du
2: liksom, ja, hit mig inte längre så skickar du ut det, Eller hur gör du? Jag har aldrig någon förprogrammerade stoppar. Jag tycker att det, det är lite farligt. Mm. För att oftast så stoppar man i helt fel lägen. Du stoppar ju oftast när du har som mest ont. Fast det skulle du kunna säga med en mental stopp också.
0: En förprogrammerad
2: stopp som mm, du har lagt in. Absolut. Men man får ju någonstans fråga sig när din position går mot att mm. Okej, okay, om jag inte hade haft den positionen här, skulle jag ta den positionen som jag har? Och sen försöka bestämma sig någonstans utifrån det.
1: Men hur, det känns som att du, du har ganska bra kontroll på ditt eget psyke. För många skulle ju så där, köpa dippen till exempel i en mm. så pass volatil tillgång som, som bitcoin eller eh, kryptovaluta. Så mm. måste man vara ganska kall i för att kunna köpa dippen och fortsätta ner och liksom hålla kvar positioner om du inte mm. har några förprogrammerade mm. stoppar. Men Låt säga nu att den här eh, 10% nedgången hade fortsatt. När hade du dragit den positionen då om den inte vände med dig? så att säga?
2: Ja, det är ju en väldigt bra fråga för att jag handlar ju runt väldigt mycket mm. i mina positioner. Jag sysslar ju med det här som heter overtrading. <laughs> uh, men uh, jag hade väl sett att om den bara fortsätter att tugga ner och bara går emot mig och känner att det är jobbigt och jag är för stor position och jag kan inte hantera det då måste man ju ta stoppen för någonstans mm. måste man ta stoppen du kan ju inte rida en position 80% ner.
1: Men har du någon gräns där om vi säger att vi har ja, ett visst belopp på depån okej, okay, om du har koll på att Okej, nu har det gått ner, nu har jag torskat 1% av depån mm. Eller 5% Eller har du någon sån form av liksom Där du håller lite koll på hur mycket positionen går åt fel håll Så att det inte
2: kostar för mycket mm. Det där är väl både min styrka och svaghet kanske För att jag använder ingen sån stopp mm. Utan jag kollar väl mer på hur stor positionen är Sett i förhållande till depå För att ja, jag har gjort väldigt många sådana här stora smällar man kan ta den här från förra året, EOS till exempel, en kryptovaluta, de hade någon konferens och den hade gått från 3 dollar ganska snabbt till sex, sju och jag tyckte att det var dags att korta där så jag gjorde det och sen så gick den upp lite till och så ja, men adderade jag lite till positionen. jag tänkte, så kommer den ner lite och så täcker jag det slutade med att den gick till 21 dollar och jag var kort ganska stor del av hela den där rörelsen. Men jag såg ju till att ja, för någonstans så vet man med kryptovalutor att det finns inte riktigt något fundamentalt bakom när de här går. Utan det är bara, som vi konstaterade tidigare, mänsklig psykologi. Och den här kan gå till hundra dollar. Så det gäller alltid att ha det i åtanke. Och det är därför jag tycker att det är så läskigt att korta, framförallt kryptovalutor. För att det kan gå... Till himlen, men det kan bara gå till noll. Så därför känns det bättre att köpa dippen.
0: Sister, <laughs> <laughs> du har någon favorit setup som du sitter på?
2: Ja, det är väl när en trend vänder. Mm. Och det var väl lite det jag såg i Bitcoin vid 3500. Att mm. den hade konsoliderat det väldigt länge. Den kom inte ner. Sentimentet var ganska dåligt. Alla var negativa. Ja, alla var negativa. Den skulle halveras igen och då kände jag att ja, men nu är det kanske dags och det gick ju bra nu på 140% sen dess,
0: Så prisrörelsen och så på det sentimentet Precis. 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 Hur definierar du en trend?
1: För När man ser en trendvändning vad, vad liksom är definitionen av en trendvändning? där?
2: Ja, Det är också en jättebra fråga Jag tror att varje trader definierar mm. själv hur en trend vad en trend är och jag tror att alla gör det olika men det är just när om ja en MA börjar peka uppåt eller om eh, prisrörelsen priset har kommit ner väldigt mycket och så börjar det stutsa upp eh, och sen så slutar den ta de här lägre bottnarna då känner jag någonstans att det kommer en vändning och det är väl det jag försöker spela på Så oftast. du använder
1: ändå den glidande medelvärlden liksom, inom den tekniska analysen? Jag, 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 jag
2: använder ju inte dem Men de finns ju Man kan ju alltid räkna ut dem Och om, om jag skulle använda dem Så skulle det väl ungefär vara något sånt Men jag känner väl det någonstans i priset Att nu vänder det Jag använder väldigt mycket tid I min analys Så att när något har konsoliderat Under väldigt lång tid Så tenderar det ju utbrottet att bli ännu starkare När det väl sker
0: vad skulle du säga till de som säger att man inte kan tjäna pengar på TA eller market timing? Ja,
2: det är ju väldigt dumt att säga så framförallt för att det finns ju folk där ute som gör det. Några av världens rikaste. Ja, och, jag, och, och jag menar, har du äh, människor som använder sig av verktyg som är tillgängliga för gemene man och de kan tjäna pengar på det äh, jag menar, då använder du själv bara har de verktygen fel För att du inte kan göra pengar För att jag menar, om du låter en vanlig människa gå in i ett flygplan Och det finns 500 olika knappar Så kan han försöka få det att lyfta Och så bara nej men det här planet lyfter inte Men så kanske får en pilot att göra det ändå Så ja mm. Star och skit bakom spaken alltså. Ja men, lite så, <laughs> lite så
1: men hur, hur har din, din strategi eller ditt sätt att handla förändrats om du jämför med, kanske inte precis i början, men om vi säger från det att du valde att börja med trading på heltid, har det skett någon förändring där i, i sättet att handla och strategin? Förutom att du kanske inte handlade på natten förut. Men... Ja,
2: nej, men precis. <laughs> Sen så blir ju positionsstorleken lite annorlunda som man får ju tänka på det. Vad finns det för likviditetsrisk? Kommer jag kunna komma ur om jag köper dippen här eller... Kommer det finnas någon likviditet överhuvudtaget? Vad är risken? För att nu har jag väldigt mycket på sistone börjat tänka att... Okej, okay, om min portfölj halveras... Hur kommer jag må rent psykologiskt? För att någonstans när man inte har några hårda stoppar... Då måste man hela tiden ha psyket på plats. Och då är det viktigt att hålla koll på att... Amen, att positionerna inte kommer i vägen. För att om jag till exempel glömmer och några ord från natten och sen så vaknar jag på morgonen och sen så har jag förlorat en, två procent av mitt kapital. Och så vet jag att den här dagen, när veckan är helt förstörd så kommer man ta felaktiga beslut. Resten av dagen, resten av veckan, kanske resten av månaden. Just bara för att man har den händelsen i bakhuvudet. Kan du se att det är
0: liksom... När du är i den typen av drådan, märker du av det? Nej,
2: Nej, jag försöker inte tänka på det. Uh, och jag har väldigt stora trådans, mm. rätt ofta ändå. Mm. Uh, men det är något jag har lärt mig att hantera med tiden. Hur blir du när equity är på all time high? Uh, jag bara fortsätter. Ja. Uh. Den är ju på allt time i alltså. <laughs> <laughs> Nej men skämt åsido Jag försöker inte förändra min strategi Så himla mycket ja. oavsett vart equitykurvan är utan Jag gnetar bara på Och jag försöker alltid göra det bästa av situationen
1: Vad är du nämnde att ha stora drådan så Vad är en stor drådan för dig?
2: Det kan vara 10% tror jag Kan det vara Och vad pratar vi för
0: tidshorisont som den uppstår under
2: Ja med bitcoin kan det vara en natt mm. Okej okay. ja. ähm.
0: Men, men inte på hela boken utan på den enskilda positionen.
2: Uh, ja, förut kunde det vara faktiskt på uh. hela boken uh. för att när det var kryptohås i december och, och kontot växte väldigt mycket mm. uh, och, så man försökte bara mm. få det att fortsätta mm. växa. Mm. Uh, ja, det är klart att man känna tjäna 20-30 kan man ju bort 10
0: på förmiddagen. Precis. Så.
2: Uh. Ja, och, och så var det verkligen. Att okej, okay, 20 igår på kontot sen 20 idag igen och så bara med 10 tillbaka på natten mm. då blir man inte så mentalt tiltad mm. faktiskt utan man har en ganska bra track record om man fortsätter bara. Så det hänger ihop mycket med volatiliteten också? Absolut.
0: Ja. Det, för det, det blir som att du kan ja, nu ska man ju kanske inte säga så, vinna tillbaka Nej med, men så, så är det ju verkligen
2: ja. så är det verkligen för att om volatiliteten bara dör ut så då har man ju ingen möjlighet att komma tillbaka
1: skulle du om när du när du tänker på tillbaka tänker tillbaka du så att kom ju kom ju vinnande det här mm. kryptoracet men hade du handlat lika aggressivt för en, många kanske uppfattar en 10 i idrådan under en natt som en ganska jobbig rörelse mm. hade du känner att du hade handlat lika aggressivt eller var det liksom en lärdom som du nu nej jag har med önskar dig? jag
2: önskar att jag var ännu mer aggressiv faktiskt för att ja mina uppsvingar kunde vara mycket högre än så väldigt många gånger. Jag menar det fanns um, timmar då jag kunde dubbla kontot på vissa rörelser. Så sjukt var det. Uh, och jag tror inte att det kommer bli så sjukt igen. Jag hoppas innerligt att det kommer bli så men jag tror inte att det kommer bli så bra igen.
1: Har du fler, hur många positioner har du igång samtidigt ungefär? Jättemånga. I olika
2: tillgångar? I olika tillgångar, i aktier, i kryptovalutor. I Long kort spelar och ingen roll det som rör sig. spelar ingen roll det som rör sig och det där jag har en känsla försöker jag bara vara. Och sen så försöker jag givetvis distribuera kapitalet så att men, om någonting går till noll så blir det kanske inte så farligt. Eller i alla fall 50%, jag tror inte att Omex går till noll, men... Vi kan ju bara gappa ner 5% mm. imorgon. Uh, och det är väl det man får ha i åtanke hela tiden när man har positioner igång.
1: Jag pratar pratat mycket, mycket kryptos här, men hur ser, uh, om vi tar portföljen som helhet, positionerna som helhet, procentuell fördelning, kryptos, index, aktier, om du handlar om valutor eller råvaror, mm. hur ser det ut där
2: över portföljen? Uh, alltså min kryptoportfölj innan i november 2017, det var väldigt liten, jag satte in 35 000 kronor ungefär och sen under de kommande månaderna så blev det ju mer än allt kapital jag hade införskaffat under de senaste två åren av handel och det var ju såklart tack vare hävstång men jag menar det kunde ju gått riktigt illa samtidigt också men det som var farligt då var ju att ja, anledningen till att jag satte in så lite pengar det var ju att det fanns hela tiden när att risken att bli hackad och att det var börser som blev hackade hela tiden så jag var ju rädd att förlora så även fast jag tjänade mycket pengar så försökte jag ta ut dem Så det var inte bara en hard stop i månaden att du inte har liksom
0: för mycket kapital om det går dåligt utan det var även motpartsrisken
2: Precis, som det. Ja, och det, det tyckte jag var lite jobbigt för jag visste hela tiden att det kan gå till noll och så när man hörde att om nu blir den här börsen hackad så tog man ut lite, och så nu blev den här börsen hackad så tog man ut lite igen. Eh, och då var ju kapitalet ganska litet men man kunde samtidigt använda hävstång, eh, och på det sättet så blev det bra ändå.
1: Handlar du alla marknader på alltså, lika aggressivt som till exempel kryptos, eller skiljer sig strategin när du handlar aktier mot?
2: Det skiljer sig väldigt mycket. Jag tycker att varje marknad, varje tillgångslag handlas helt annorlunda. Det är olika volatilitet på dem, och det är väl där man måste anpassa hur mycket pengar man vill sätta på varje häst, eller vad man ska säga. Att man känner att man har den största edgen. För även om jag inte har lika stor edge i till exempel index, så försöker jag ändå handla det för att om kryptovalutor dör. Så vill jag ändå ha någon form av intjäning på index och aktier. Valuta?
0: Är det något du handlar?
2: Inte så mycket, ja. tyvärr. Uh, tycker att det rör sig lite för lite. <laughs> inte, inte min grej.
1: <laughs> Men du, du, om vi säger något index då handlar det på, på rekyl eller på uppsidan och på nedsidan som, som också är mm, Att om det går ner mycket, vad mycket ja. är för någonting så tar du emot position?
2: Ungefär så. Okay. Så går mot trenden där. Väldigt, Samma sak i aktier? Mycket i aktier kan det vara lite annorlunda om någonting har brutit ATH så mm. tenderar det ju att fortsätta och ja, över MH200 så ska det upp och under så ska det ner, <laughs> det är lite så.
1: <laughs> har du någonting på nyheter, flöden, statistik?
2: Mycket nyheter i index framförallt så har det varit mycket rubriker jag menar, nu är en deal på gång i Kina, ja, mm. så går det om X upp 10%, procent 10 punkter. Ja, <römmen> det kan gå 10%. <römmen> <römmen> ja, precis. Då måste de ha en väldigt bra deal. <römmen>
0: <Ja>. <römmen> det intressanta där med sentiment det är någonting som jag har börjat titta mycket mer på de senaste åren kontra när man bara satt och handlade valuta på kort sikt. Vad är sentiment för dig? liksom Om vi ska försöka kommer mer praktiskt är det liksom om man kollar på rena volymer hur folk har positionerat sig är det vad folk skriver på Twitter är det nyhetsflödet Vad, vad kan du definiera vad sentiment det är för dig
2: för mig är det hur en individ känner som har position i just det tillgångslaget för det är egentligen inte så relevant vad individen utanför känner utan det är just han som är lång eller kort hur uppförandet är, är helt hysterisk att när bitcoin går ner 10% så wow, nu ska det till noll, eller någon som är lång. Att, men nu ska det mot 100 000, och lite så. Mm. Det är en ganska bred fråga. Så tycker ändå ja, det, absolut. Det, 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 Den är jättesvår. Och jag tror alla har sin, ja. sin secret sauce där. Men det är ja, alltid intressant och Man kanske har några specifika personer som man. Eh, lyssnar till mm. eller anti lyssnar mm. till
0: och är alla överlag tycker någonting så blir det väldigt attraktivt att göra ja, motsatta givet att
2: grafen ser så precis verkligen
1: Tar du hänsyn till någon makro eller fundamentala fang? Vi pratade lite om det här med nyhetsflödet, men är det just eventet där när nyheten släpps som du tar position på själva rörelsen eller Ja, jag
2: tenderar ju inte att handla på makro i något längre perspektiv. För jag har... Inte att det, funkar. det funkar inte för mig i alla fall. I stort cred till alla som får det att funka, men jag känner bara att det allt ligger i marknadssentimentet. Så när någonting är ner väldigt mycket, och sen så kommer en positiv nyhet, och om det här var väldigt bra makrostatistik, men så fortsätter det ner, då känns det att okej, okay, då kanske priset säger sitt, och det här inte är så bra som alla tycker, och då blir det svårt att gå emot.
0: Om vi tar nuvarande marknadsläge då. Kommer in lite på index här vi pratade mm. jättekort innan mm. vi satte igång här. Vad, vad är din syn
2: nu? Ja, jag tycker ju återigen att det är väldigt svårt för att det här kriget mellan USA och Kina. Jag vet inte om Trump trodde att kineserna skulle vara så där hårda. Och det känns nog som att han sitter i klistret för att... Ja, kinesiska regeringar har ju i princip valt sig själva så de kommer ju vara där ett tag till. Trump har ett val här nästa år att vinna och om ekonomin kommer att vara dålig så tror jag inte att han har så bra möjlighet att vinna och det tror jag att han förstår. Sen har vi ju alla makroindikatorer som kommer in ganska dåligt så, och index är ju trots allt bara några procent från all time high men det är i som vi har här nu men, Absolut. men vi har ju sett det tidigare i januari, februari där Vi kan ju gå upp på tre veckor och så är vi på ATH igen
1: Men låt lite som att du ligger
2: kort Ja, det, <laughs> you got me <laughs>
1: eh, men Vi har ju varit inne på det här med riskhantering och så vidare Men vad är risk för dig och vad är bra risk-reward?
2: Ja det beror ju på vilken risk man är villig att ta och jag tror att man måste ta hänsyn till sin vardagssituation. Vilka utgifter man har, i menar bor mamma eller har man en dyr hyreslägenhet. Och sen måste man ta hänsyn till ja men hur mycket tror jag att jag kommer kunna tjäna på min trading. För att om man har ett jobb där man tjänar 35 000 kronor och sen så tjänar man... 35 000 kronor på sin trading. Jag skulle ju nästan rekommendera att ha kvar jobbet. För att det är lite större risk med tradingen. För att när du går till jobbet. Då vet du att ja, men jag kommer få min lön den 25. Men tradingen är ju verkligen inte så. Utan då börjar man ju dagen på noll. Och sen så vet man inte vad som kommer hända. Och i slutet av dagen så kanske är man ja, men back det man tjänade förra veckan beroende på vilken risk man har givetvis. Så det är lite sådana faktorer man måste ta hänsyn till. Jag började ju som sagt tjäna mer som trader än som men, civilingenjör. Och det, det var där som det steget blev naturligt för mig. Jag tror att det är många som har svårt att ge upp den här tryggheten. Och det är väl kanske därför man inte tar steget. Men om det gäller att tro på sig själv. Eh, framförallt kanske. För det är ingen annan där ute som kommer göra det. Jag menar när jag hoppade av plugget. Sen så såg man någon eh, polare ute på stan. Sen så fick man den syrliga kommentaren att Du hoppade av. Aha, gud vad trist. Men plugga är inte för alla. Du kommer hitta något annat. Eh, men jag kunde ju bara skratta. Jag visste inte hur jag skulle svara riktigt. Eh,
1: men sen är det också det man kanske inte tänker på Man kan ju tänka att 35 som du var inne på Man ska tjäna 35 i månaden Men det du har några att jobbar i Du får ju avsättningar till pension Det är sjukförsäkringar Det är massa såna här grejer som också eh, kräver, blir ganska mycket netto Som du ska dra in ytterligare på tradingen För att väga upp för det Precis. Eh, Vilket man kanske glömmer bort
2: Man måste verkligen känna att Dels att man tjänar mycket pengar Men även att man gör det eh, På ett stabilt sätt för att jag var ganska kontinuerligt lönsam. Jag kände att jag kunde göra pengar dag efter dag efter dag. Och hade inte jag känt det så vet det fan om jag hade tagit det här steget.
0: Vet du hur länge din längsta drådan har varit i tid?
2: Mm, nej, jag har tyvärr inte koll på det.
0: Var det någon gång under den här perioden sen du satt igång som heltidstrader som du har funderat på att gå tillbaka? Antingen att jobba och förvalta andras pengar eller... ja.
2: Absolut inte. Det har alltid varit inte på ta Inte en chans, nej. Jag menar första året som jag höll på första två åren som jag höll på så hade jag inte en enda minusmånad. Um, och sen så blev jag väl kanske lite för aggressiv i kryptovalutorna och då smalde. Uh, men uh, jag har ändå klarat mig hyfsat. Du
1: sitter ju i ett av de här rummen som finns här i Stockholm. Mm. tradingrummen. Hur mm. Hur mycket... Pratar du med de andra som sitter där? Delar ni tankar? Delar ni idéer? Fikar ni varandra på Twitter?
2: Man diskuterar lite case men eh, det känns ändå som att alla vill eller försöker vara lite hemliga med sina positioner och jag själv vill inte påverka andra med mina positioner för mycket heller eh, för jag vet själv att det kan vara lite jobbigt att bli påverkad att om, om man är lång bitcoin och sen så kanske någon annan kortat bitcoin Mm. Och så blir det en liten krock där. Mm. Eh, du var inne på tidigare där att du hade
1: i början smällde dig på något hävstångscertifikat eh, och att du drog lärdom av det. Är det någonting annat under de här åren som du har handlat som du har dragit lite extra lärdom av eller som kanske utvecklat dig som trader?
2: Ja, det här med hävstångscertifikatet det var väl kanske främst för att jag var amatör. Men eh, de här stora drawdownsen någonstans med tiden så har jag insett att det är en del av min handelsstrategi. Och om jag sköter mig och gör allt rätt. Så det spelar ingen roll hur bra jag är. Jag kommer att åka på tråddans ändå. Frågan är ju bara hur stora de blir och hur snabbt jag kommer tillbaka från dem. Men någonstans så måste man inse att förluster är alltid en del av det här arbetet. Det gäller bara att kunna hantera dem väl. Ja, speciellt om eh, så att säga, uppsidan
0: är så pass stor som den verkar vara, då hänger det ihop att då kommer ju smällarna också vara stora.
2: Det är svårt att få, båda också så att säga. Verkligen, jag skulle ju kunna ta det lugnt och ja, minska på sizen och få en lite stabilare kurva. Men det är inte det jag är ute efter. Nej, du ska ju inte marknadsföra en fond. Eller? Precis, jag är bara ute efter stort tjen. <laughs>
1: Du har ju handlat mycket krypto så du vet ju att marknaden kan röra sig ganska kraftigt. Mm. Men, men många andra som kanske har kommit in i tradingen sen egentligen vändningen efter finanskrisen har ju kanske inte riktigt upplevt de här stora brutala nedgångarna. Vi har haft stöka perioder, absolut. Hur tror du att de, den här typen av, eller den här, de här personerna, kommer behöva ändra sin handel, eller tror du att de kommer behöva göra det när det blir ett stökare klimat?
2: Definitivt. För att vi har ju haft en ändå ganska snäll marknad man får säga. Har man köpt dipparna så har man ändå alltid kunnat på ett eller annat sätt komma ut. Men när den här riktiga sättningen kommer nu ska inte jag vara någon doktorbass men när den här riktiga sättningen kommer så tror jag att det kommer bli väldigt tungt för många. Och det kommer råda panik på diverse håll. Jag vet själv hur det var i kryptovalutorna för att det är ju en sak när det går ner 2% och sen så går det 2% upp veckan efter det men när det kommer ner 10% så kommer det ner 10% dagen efter och 10% två dagar efter det då blir det tungt, då har du köpt dippen men sen du är i förtvivlan du vet inte vad du ska göra med din position för att det var inte riktigt som, att du, som du hade tänkt dig och det känner jag verkligen inte att folk har blivit drabbade av i dagens klimat. Och det kommer komma. Men tittar vi,
0: ja, tittar vi, vi hade ju ändå en kraftig nedgång februari 2018. Vi hade ett riktigt dåligt avslutning på förra året. Det har ju ändå, bara, bara genom att kolla på Candlesticksen, så ser vi ju att vi är inne i en annan volatilitetsregim.
2: Absolut, men även den nedgången i december den var ju väldigt kort eller om man ska säga. Den mm. var stor och den var intensiv. Mm. Men det kom tillbaka. Precis. Det är väl det,
1: det har varit du var inte februari, lika, februari 2018 lika aggressiv som början av det här året, men det är just att studsarna kommer ju det känns som att man så att jag vet att studsen kommer sen att den ska vara så snabb som början det här året kanske man inte ska räkna. Men det är väl det som jag tror kommer bli problem för många att till slut kommer inte studsen. Det kanske börjar att konsolidera, men då är du ner 20 och Sen kommer en konsolidering, och sen kanske det fortsätter ner utan att du får den här liksom studsen på 15 procent på 13 eller 20 procent 13.
2: Precis, och senaste åren så har det ju även trenden varit att vara fullinvesterad. Så när man får in sin lön så bara sätter man in dem i fonderna utan att tänka efter. Jag menar hade man tagit ut pengarna och satt in dem på kontot och väntat på ett bättre läge. Då känns det ändå som att man agerar lite annorlunda. För är man all in och så går det ner 2% då tänker man eh, äh, det stutsar upp. Men har man satt in pengarna och så har man dem där och så går index ner 2% då tänker man kanske ah, men jag väntar på att det går ner 1% till och sen så köper jag. Och så kommer man kanske inte till skott. Och det är de här som är Alin som kommer få ta den största smällen.
0: Vi brukar alltid försöka fråga lite kring vad man hittar inspiration och, och information. Det kan ju vara böcker, bloggar, analytiker, twittrar, vi har varit lite inne på det. Men har du något specifikt där du vill lämna för våra fantastiska björnfällan lyssnare?
2: Ja, jag läser inte så mycket böcker själv, men en av de få böckerna jag har läst om just trading, det är väl när Trading in the Zone av Mark Douglas den tycker jag är väldigt bra framförallt när han går igenom de psykologiska bitarna av handeln den boken om någon har verkligen påverkat mig och sen även Nicholas Taleb då Fooled by Randomness, helt fantastisk bok så det är väl de två jag skulle rekommendera
0: vi har ju fått in en rad frågor här från Twitter Du är ju välkänd bland Twitterna där ute kan vi minst sagt säga Första frågan från Velox Trader Har du någon metod för in-utskalning som du
2: alltid följer? Jag har ju tyvärr inget systematiskt som jag följer Utan jag kollar mest på vad min position är i, i förhållande till min portfölj Och sen så försöker jag agera utifrån vad jag anser potentialen är i varje enskild position. Och sen jobbar jag utifrån det. Försöker ändå alltid ha cash i portföljen. Så jag ligger aldrig all in. För att man vet aldrig vad som kan hända.
1: Hur stor, alltså vad är jag har cash i portföljen? Är det 20% cash eller 5% eller
2: 55%? Det är minst 10. Och det kan vara så mycket som 60.
1: Mm. När hade du 60% senast cash?
2: Inte i december i alla fall.
1: <laughs> Nästa fråga då. Vi har varit inne på det här. Det har varit ganska mycket psykologisnack. Men hur hanterar du den psykologiska delen? Har du några rutiner eller är det andra trix? som du följer?
2: Jag försöker förbereda mig väldigt mycket på helgen. Så att jag någorlunda har en plan klar vad jag ska göra på måndag. Och när du säger
0: förbereda dig är det typ du vill göra analysen, du vill ha koll på graferna vilka nivåer som är viktiga var vill jag ha mina Precis. limitar och så vidare
2: Jag kollar lite grafer jag känner efter lite sentiment på Twitter, har folk köpt dippen är alla all in eller hur ser det ut men angående den psykologiska delen så är det väl kanske lite svårare det är ingenting som jag reflekterar över utan jag försöker bara må bra i slutet av dagen och inte känna något Smärta inom bord för att jag har förlorat eh, stora pengar eller tagit en felaktig position utan jag är alltid medveten om att det kommer en dag imorgon och då gäller det bara att göra ännu bättre ifrån sig. Funkar det samma sak
0: för dig när, när det gäller riktigt stora vinster? Eh, klarar du av att hålla? För där kan jag hänga ihop lite. Blir man väldigt exalterad vid stora vinster kan det också bli lätt att bli väldigt nedstämd vid stora förluster? Är du mer liksom mm. flatline? Hur, hur? Nej,
2: jag gör riktigt riktigt stora vinster. Då tar jag alltid fram min lista över mina stora förluster och går igenom den. För att när hybrisen verkligen tilltar då måste man få fötterna på jorden igen. Och det är väl mitt sätt att få fötterna på jorden.
1: Den listan, är det bara liksom en lista på hur stor i kronor förlusterna är eller är det mer varför den en Enligt Både vad tror. och.
2: Det är en siffra i kronor. Och sen även en liten kommentar. Till varför jag agerade som jag gjorde. Hur jag kände i stunden. Så att jag kan komma tillbaka och någonstans känna det på lite annat sätt.
0: En trading log typ? Ungefär. Ja.
2: Det är verkligen någonting jag rekommenderar alla att göra. Även över vinsterna. Det är väl kanske inget... Jag har koll på just för att jag känner inte att jag blir så mycket bättre trader och mina vinster utan jag försöker alltid lära mig av mina förluster.
0: Nästa fråga. Slår han index? Utropstecken.
2: Med minst 30 procentenheter per år. Det är frågor på det.
0: <laughs> bra ränta på ränta. <laughs> ja Nästa fråga då från
1: Erkan. Har du eh, tjänat mest pengar på krypto eller index aktier?
2: Men det har varit kryptovalutor utan tvekan Och det är väl kanske främst för att jag har tagit större size i kryptovalutorna Av anledningen att jag känner att jag har en större edge där Och det är väl kanske det som är den främsta anledningen
1: du att Jag kan tänka mig att vissa som lyssnar nu kanske tänker Ja men då är det krypto man ska handla för det är där man tjänar pengar Tror du kryptohandel är för alla?
2: Det tror jag absolut inte Förstår ni vilken sjuk människa det var som kom på att bitcoin skulle vara öppen dygnet runt? Sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. Ja, det är helt otroligt. Så jag tror verkligen inte att det passar alla. Men man kan ju alltid försöka.
0: Det kommer in en rad andra frågor också. Men vi tycker att vi har lyckats faktiskt svara på det här tidigare under det här avsnittet. Ja, jäkligt spännande intervju. Vi har ju haft en rad olika förvaltare här, men det är... Otroligt intressant att få höra från någon som faktiskt sitter och förvaltar sina egna pengar. Och eh, ja, eh, intressant handelsstil och, och intressant att höra från dina erfarenheter, eh, Paperchaser. Så väldigt kul att du kom hit. Stort tack. Och det är också vår mest,
1: jag vet inte, självkritiska gäst vi någonsin har haft, tror jag. Nu har ni inte hört alla mellansnackar, men det har, varit, det har också varit väldigt intressant att höra. Men det, det, det klipper vi tyvärr
0: bort. Kanske det som
2: gör en bra trader, då? Exakt. Ja. Precis, precis som i trading, jag försöker vara hård mot mig själv. Ja, det är bra. Stort lycka till. Har det gott. Stort tack.
1: Ja, det var avsnitt 74 klappat och klart med Paper Chaser. Extremt intressant. Vi har alla våra stilar och han har hittat sin stil. Välkommen.
0: Eh, väldigt intressant och tror jag mycket bra lärdomar att dra för både för liksom, etablerade lönsamma traders och om det är dit man vill så småningom sitta själv så att, eh, ja verkligen häftigt och vi kommer säkert få chansen att prata med Paper Chase igen
1: Han är även kurator på vår eh, nyhetsside Trade CMC så är ni intresserad av att ta del av hans tankar om diverse marknader, psykologi och så vidare. Du bara gå in på och så klickar ni på krönikor och så hittar ni hans krönikor där helt enkelt. Save, så då.
0: Det gör vi. Tycker jag. Har det gott. Ha det. Hej då.